0: Prítejte v prvej časti podcastu FIT. Dnes sa budeme rozprávať s dekanom fakulty informatiky a informačných technológií Ivanom Kotuliakom. Dobrý deň. Dobrý deň. O tom, aké je stať sa dekanom, o jeho skúsenostiach s doktorantským štúdiom o Francúzsku, o pykaní, o výzvach pre fit do budúcnosti, ako aj o orientačnom behu. Príjemné počúvanie. Pred 4 rokmi sa stal dekanom. Čo má fitka nové za tie 4 roky?
1: FITKA je TOP škola a som veľmi hrdý na jej zamestnancov, som veľmi hrdý na jej študentov, ktorí patria k najkvalitnejšímu na Slovensku. Ale som hrdý aj na to, čo sme dosiahli za tie 4 roky. Je to strašne veľa a možno tu na úvod len spomeniem, že sa nám začínajú vracať postupne študenti zo zahraničia do inžinierského štúdia. Zatiaľ je to len 10%, to znamená, že máme nejakých 240 prihlásených, je tam cez okolo 25 študentov zo zahraničia. A takisto som hrdý na to, že tento rok sme mali maximálny počet uchádzačov, neotvárali sme trojročné štúdium, neotvárali sme štvorročné štúdium, iba trojročné. To znamená, že počet unikátnych prihlášok máme rekordný za našu históriu, je to niečo cez tisíc.
0: Čo sa ti podľa teba najviac nepodarilo, alebo čo sú vaše neúspechy za tie 4 roky?
1: Podľa mňa neúspechy sú naviazané na koronu. A malme za sebou veľmi ťažké obdobie, keď sme zo dňa na deň museli prejsť do online vzdelávania. A online vzdelávanie nie je plnohodnotné vzdelávanie. Nech si kdokoľvek hovorí, čo chce. A štúdium na vysokej škole je aj o budovaní profesionálnej siete. A teda mali sme študentov čím skôr dotiahnuť späť do našich budov, tak aby sa korektne vzdelávali.
0: Čo na budúce by na to, by ste čo najrýchlejšie prišli do škôl?
1: Určite áno. A treba čin skôr dostať študentov naspäť. A s tým súvisia niektoré procesy, ktoré sme nestihli. A, môj taký dávny sen bol anglický študijný program, ktorý sme nespustili, spustenie alumni klubu pre bývalých absolventov. Ale to sú veci, ktoré nám zostali do budúcnosti.
0: Na ktoré projekty ako dekanci najviac hrdí?
1: Z posledného obdobia by som možno spomenul a otvorenie coworkingu, a priestoru, kde aj teraz sedíme, A priestoru pre študentov, kde môžu prísť z prednášok v úvadovkách v papučkách a robiť si na svojich projektoch, či už do roboty alebo do školy, Uh, takisto som hrdý na to, že sa nám podarilo nalákať uh, niektorých profesorov zo zahraničia späť na Slovensko. Dvoch už máme na full time zamestnaných, ďalší prichádzajú v najbližšom období. A v poslednom období to bolo FIT Academy, uh, projekt, uh, kde budeme vzdelávať uh, ľudí, ktorí už majú ukončené vzdelanie, ale chcú sa zlepšovať v oblasti informatiky.
0: V, ako sa môže študent prihlásiť na túto FID Akadémii alebo dospelý alebo firmy, ako sa môže zapojiť do feed Akadémii?
1: FID Akadémii má svoju vlastnú stránku a keď ho zaujíma nejaký kurs, je tam prav, priamo možnosť sa prihlásiť. A teraz nám bežal naposledy kurs umelej inteligencie.
0: Komu je to vlastne určené, ako dospelým pracujúcim alebo dôchodcom alebo mladým profesionálom alebo komu je to vlastne určané?
1: Je to určené a, mla, profesionálom, ale aj a, ľuďom, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti informatiky. Takže nie je to vymedzené pre nejakú konkrétnu a, vekovú skupinu, pre nejakú vzdelávodnú skupinu, a sú kurzy rôznorodej úrovne. A
0: je to online alebo offline?
1: Je to prezenčne. To znamená, že naozaj sa snažíme dostať a, tých študentov do našich priestorov, ktoré sú naozaj nádherné vynovené a Ten zážitok z kurzu, ktorý je fyzicky, je Jasne. úplne iný ako ten, ktorý je iba online.
0: A vo FIT Academy vzdelávate teda dospelých. A aký je pre vás ideálny uchádzač o, na, o, v štúdium na FITke? Čo by mal ten študent mať?
1: Ako som už spomenul, FITka je výberová škola. To znamená, že naozaj sa snažíme vyberať ľudí, ktorí majú väčší predpoklad a, ukončiť našu školu. A to, čo im poskytujeme, je vzdelanie v oblasti informatiky, ale aj nejaké skills, ako riešiť problémy, ako pracovať pod záťažou. A tým pádom my potrebujeme, aby ten študent bol kreatívny, aby mal chuť sa vzdelávať. Pretože my ho iba sprevádzame na tej ceste vzdelávania, my ho neučíme v skutočnosti učiť, sa už musí ísť on sám.
0: Aký je rozdiel štúdiu na FITKE v porovnaní s Rakúskom? čo čom je tá škola iná, alebo v čom viešte, mohla pridať, aby bola konkurencieschopná.
1: FITKA je plne porovnateľná kvalitatívne s mnohými školami v zahraničí. Keď sme spomenuli Prahu, tak plne porovnateľná s kvalitou v Prahe. Možno ja si tak povzbýchne veľa študentov nám odchádza dobrá, ale treba si uvedomiť, že Bratislava je hlavným mestom má infraštruktúru hlavného mesta. Keď si študent už počas vysokej školy chce budovať svoju profesionálnu sieť, môže začať pracovať.
0: Je známe, že vaši absolventi sú veľmi žiadani na trhu práce. A v čom je tá výnimočnosť? Či už výberom alebo aj tým, čo ich učíte.
1: Jednak sme výberová škola. A to znamená, že a príjmame zhruba 25% študentov na štúdium. A jednak Kladieme dôraz na spoluprácu s firmami a na projektovú činnosť od bakalárskeho štúdia. A tým, že spolupracujeme s relevantnými hráčmi na trhu, s veľkými firmami, tak naši študenti sú pripravení naozaj vhúpnúť do pracovného pomeru a to všetkým zamestnávateľom energiu, čas a peniaze a preto sú veľmi žiadaní na trhu.
0: Čo je pre teba ako predekana najdôležitejšie pre spolupráci s firmami, alebo čo to prináša tej škole a čo to prináša aj tým firmám?
1: Jednoznačne á, treba dať priestor našim pedagógom, aby získavali skúsenosti v komerčných projektoch a potom bude kvalitnejšie vzdelávanie. A takisto á, firmy nemajú dostatok á, ľudí, to znamená, že pre nich je to cený zdroj á, pracovníkov. A myslím, že nie treba hovoriť len o firmách, treba hovoriť aj o štátnej správe, o ministerstvách a o mnohých ďalších organizáciách, ktoré dnes s nami spolupracujú, preto aby našli budúcich spolupracovníkov.
0: Keď sa rozprávame o študentoch fitky, ako je to s ženami alebo s dievčatami na fitke. Hlási sa k vám dosť žien? Ako to viete porovnať?
1: Podľa toho, že s kým sa porovnávame, keď sa pozrieme na vývoj v rokoch, Uh, pred 12 rokmi sme mali zhruba 3% dievčat, dnes ich máme 15%. Či je to dostatočné, ťažké povedať. Keď sa pozrieme na niektorých uh, krajín, ako je napríklad India, uh, tak tam je väčšina informatičiek, to znamená, že žien informatičiek, takže máme ešte kam rásť. V každom prípade ten nárast 3% na 15% je nádherný nárast, za ktorý môžeme byť vďační.
0: Čo to spôsobuje v a, takom čistom mužskom a, segmente, ako je IT, aspoň na Slovensku vnímanom, keď vstúpia ženy do toho krúžku, mení sa nejak dynamika?
1: Že ty máš tú predstavu, že aj tak je niekto, kto má hrubé Kocka, okuliare, a flanelovú košelu a sedí na minus po poschodí?
0: Mám pocit, že to sa za 30 rokov nezmenilo.
1: Aby si bola a kto všetko sú informatici. A svojho času si pamätám aj na takú kampaň, že spoznajú informatika a naozaj tam boli ľudia, ktorí, a, ktorých, na ktorých by si určite tie že sú informatici. Čo sa týka dievčat, je veľmi pozitívne, keď sú dievčatá v krúžku, a, ten kolektív získava inú dynamiku, a, chalani sa viac snažia, a, aj na zadaniach, aj upravujú si viac zovňajšok, to znamená, že a celkovo a, tá dynamika je iná a je pozitívna. Mali sme takú zaujímavú skúsenosť. A, zapožičali sme aulu na prírodovedeckej fakulte a chodili k nám prírodoveci a prírodovedkynie. A tam je ten pomer opačný, takže bolo zaujímavé porovnávať a, a, prírodovecov, prírodovedkynie a fitkarov a fitkárky.
0: A teda čo? Ako, ako ste to vyhodnotili vy?
1: A, určite treba viac spolupracovať s prírodovedeckou fakultou. <laughs>
0: Čo robíte vlastne preto, aby bolo tých študentiek na fitke viacej?
1: Keď sme sa zamysleli pred tými 12 rokmi, čo s tým urobiť, tak musím povedať, že som veľmi hrdý. Vznikol projekt IT na našej fakulte, ktorý mal predstavovať informatiku mladým dievčatám. A v podstate ich motivovať štúdať študovať informatiku. Za tých 12 rokov ITVIT vychovalo veľa dievčat k tomu, aby naozaj tú informatiku študovali a nie len na FITKE, ale aj na ostatných fakultách na Slovensku a dúfam si povedať aj v zahraničí, takže vznikol naozaj celoslovenský projekt, ktorý robí veľmi záslužnú robotu v tejto oblasti.
0: Čo vlastne robí Dekan, Aký je tvoj typický deň alebo čo je tvoj hlavná náplň práce, ktorú tu robíš?
1: Dekan je klasický manažer, to znamená určuje smerovanie fakulty a snaží sa nastaviť tú fakultu smerom k novým projektom. A typicky a sme hovorili o anglickom študijnom programe, v ktorom už dneska máme stovky hodín a na to, aby sa reálne zrealizoval, potrebujeme ešte kopec stretnutí a potrebujeme doho- kopec dohod ešte spraviť. Ale dnes už sme nastavení, takže od septembra 2024 ho budeme spúšťať. Takisto je to identifikovanie nových smerovaní a nájdenie ľudí, ktorí sa im venujú. Typicky medzi verejnosťou rezonuje 5G, umelá inteligencia alebo kvantové počítanie. A musíme si nájsť spôsob, ako nájsť ľudí, ktorí sa týmto veciam budú venovať. A v neposlednom rade je to získavanie mladých šikovných študentov a kolegov, vytváranie im podmienok tak, aby boli čím kvalitnejší, to znamená aj budovaním zázemia, ktoré tu máme, či už je to knižnica, coworking a mnohé ďalšie.
0: Ty ešte stíhaš aj učiť a odborne sa venovať svojim doktorantom?
1: Nestíham toľko, čo by som chcel. Učím ešte, učím počítačové siete. Mám doktorandov, ale určite by som sa im chcel venovať mnoho viac, ako mi zostáva času.
0: Čo je umelá inteligencia? Taký máte vzťah?
1: A veľmi pozitívny. Myslíš si, že umelá inteligencia nás zničí?
0: Myslím si, že nie pre, pre mňa ako efektívneho človeka je to len nástroj optimalizácie, ale zatiaľ. Ale uvidíme, kam sa to bude vyvíjať ďalej. Ale akože, čo vie FITKA s umelou inteligenciou?
1: My a FITKA a používame umelú inteligenciu a v princípe všetky výskumné skupiny, o ktorých sme ešte nehovorili, využívajú umelú inteligenciu na zlepšenie áno, procesov a výskumu a mnohých oblastí. E, treba však povedať, že sa aj venujeme samotnej umelej inteligencii a aplikácii umelej inteligencie, napríklad do bioinformatiky, spracovanie veľkých e, dát, biomedicínskych obrázkov a tam, kde je to potrebné.
0: Tvojou témou je 5G, čo, v ktorej sa venuješ už dlhodobo, máš už ty vlastnú alebo, alebo čiapočku. Ako ty pracuješ s ostatnými konšpiráciami a ja, teda rozvojom 5G, čo sa tým zmení? Uh,
1: pobavila si ma, uh, alebo máme prestupom do laboratória pre všetkých, ktorí sa boja. Ja osobne nemám svoju či, ja sa nebojím uh, týchto konšpirácií. Uh, 5G je sieť, ktorú máme naštalovanú v Labaku, uh, v tzv. Uh, standalone architecture, ktorá je učená priamo na to, aby sme testovali oneskorenie medzi autonómnymi autami a merali toto oneskorenie. Operátori používajú tzv. non stand architecture.
0: Keď sa zamišľaš nad tým, že kde sa posunulo 5G od... Od 1G. Od 1G, presne tak, že, že kam sa posunuli technológie, alebo aj my ako ľudstvo, za aké obdobie to bolo?
1: No, od uh, 2 g uh, je rádovo 30 dokov, to znamená 1992 približne. A to jedno g bolo predtým, uh, u nás bolo známe ako nmt keď si spomínaš, Eurotel, Presie sa to tak. ešte volalo. To mali
0: veľká skriňa, ktorý sme tak? nosili so sebou.
1: A podľa ten najväčší rozvoj, ktorý vidíme všetci, je uh, internet v mobile a to, že internet máme všade, a aplikácie, ktoré máme všade, a neuveriteľným spôsobom to zmenilo náš život, každodenný život a v princípe takmer každého človeka. To, čo sme si voľakedy nevedeli predstaviť, že no, na čo mi je mobil. Dnes si bez mobilu nevieme predstaviť svoje každodenné život a fungovanie. A 5G je naozaj o veľmi rýchlých dátach, ktoré máme k dispozícii všade. A takisto o IoT, to znamená, že zariadeniach Internet of Things, smart zariadeniach, ktoré, ku ktorým máme stály prístup.
0: Ináč, keby ste dávali na imantrikulácii študentom alebo či japočky, mohlo by to byť vtipný prístup, ako máte na, prístupovať do, na fit ale poďme ďalej, aká je tvoja vlizia Fitky vlastne?
1: V súčasnosti má Fitka 6 výskumných skupín, zameraných na vývoj softveru, na umelú inteligenciu, na smart auta, alebo autonómne auta, a potom na bezpečnosť a na umelú inteligenciu. A tam sú dve skupiny a... V rámci týchto skupín treba rozvíjať jednotlivé vedné odbory, možno vytvoriť nové výskumné skupiny tak, aby sme poskytovali študentom čo kvalit, čím kvalitnejšie vzdelanie, či už v anglickom alebo slovenskom jazyku, v obidvoch prioritne. A takisto, aby FITKA bola stabilizovaná z pohľadu personálu a financí, tak aby sme mohli rásť aby sme mohli príjmať viac študentov.
0: Fit a zábava. Študenti na fitke sú zvyknutí na to, že sa hrajú spoločenské hry, že tu majú veľa športu. Prečo vy podporujete takúto spoločenskú koordináciu študentov na fitke?
1: Fitka nie je len o vdelávaní, je to aj o budovaní komunity a tá je veľmi dôležitá. A preto, okrem večera spoločenských hier, ktorý organizujeme približne raz do mesiaca, to znamená, že a dole v aule sa vyťahnu hry, doskové hry, klasické. A zvyčajne majú študenti k dispozíciu pizzu a pivo, keď tak poviem. A hrajú sa nejaké hry. Okrem toho máme Fitkovicu. To je veľká akcia raz do roka pre študentov Fitky, ale aj iných vysokoškolákov. A ten hlavný dôvod je budovanie komunity, pretože vysoká škola nie je o vzdelaní, ale aj o budovaní si svojej profesionálnej siete.
0: Ako sa ty dostal na tú fitku?
1: To bola taká vtipná historka. keď sa na elektrofakulte znižoval počet informatických hodín a predmetov. Ja som mal nachystaný predmet, ktorý sa venoval bezdôtovým sieťam. Tam z nejakého dôvodu mi ho nechceli dovoliť učiť, tak som prišiel za vtedajším dekanom, profesorom Molnárom, bol to v nejakom decembri. Som povedal, že takýto a takýto predmet mám, že či nemá záujem, on super, takéto niečo hľadáme, a od februára už som učil na FITKE.
0: A z FITKE si išiel do Francúzska, alebo už ja predtým si do Francúzska?
1: do Francúzska z elektrofakulty ešte ako doktorant.
0: A ako sa vlastne dostal do toho Francúzska, alebo prečo zrovna Francúzsko?
1: Bolo k dispozícii štipendium do Francúzska, a ľudí, ktorí vedeli aspoň trochu po francúzsky, veľa nebolo. Nechodom, že vedeli po francúzsky z tohto omylum ma vyviedli hneď na letisku, keď ja som nerozumel im a oni nerozumeli mne. A za tie 4 roky vo francúzsku sa človek naučí.
0: Čo ti prinieslo do Francúzsko, Čo bolo pre teba zaujímavé na štúdiu v porovnaní so Slovenskom? Čo ti to dalo?
1: Ja som odchádzal do francúzska v 98. ešte. A systém vzdelávania na Slovensku bol o mnoho formálnejší, o mnoho taký rigidnejší. A ste aj s profesormi boli formálne a zvykaním a so všetkým. A keď som došiel do Francúzska, tak prvé je, že som si so všetkými potýkal vrátanie veľkých profesorov. A to bolo také osviežujúce. A osviežujúce bolo, že prístup do labákov vtedy bol 24 hodín denne a taký neformálny prístup so zameraním na výsledky.
0: To týkanie si si nechal zrejme aj tu.
1: A týkam si so všetkými svojimi doktorátmi určite.
0: Máte nejakú vtipnú historku z Francúzska?
1: Vtipná historka sa viaže k mojej obhajobe a doktorátu, kde boli Francúzi a Slováci. Predsedom bol samozrejme Francúz, keďže to bolo vo Francúzsku. A Francúz začal hovoriť po francúzsky. Niečo v štýle, že vítam vás na tejto obhajobe, ako bude prebiehať a podobne. Povedala asi 10 viet, Slováci už sa začali ošívať, že čo to má znamenať, že však oni nerozumejú. A potom na konci povedal, že sme na francúzskej univerzite, obhajoba vo francúzsku predsa nemôže prebehnúť bez toho, aby sa nepovedalo pár slov vo francúzštine.
0: Všetci ostatní boli spokojní, že ste prešli do angličtiny.
1: Presne, tak presne. Tak, ale to som si zachoval, aj keď máme obhajoby na Slovensku v angličtine, tak pár viet poviem vždycky po slovensky. A
0: ako na to reagujú potom tí zahraniční profesory? Tlmočujete im to?
1: Upozorním ich na to, že keď sme na Slovensku, tak pár slov sa patí povedať aj
0: Prečo ste sa potom ako rodina, alebo ty si sa rozhodol vrátiť na Slovensko?
1: Kvôli manželke? Boli sme spoločne s manželkou, alebo vtedy priateľkou vo Francúzsku a dohodli sme sa, že sa vrátime na Slovensko. Toto je tá krajina, kde sme mali priateľov z mladosti. A toto je tá krajina, a, ktorá poskytuje ďalšie možnosti, keď sa človek v nej význa, keď hovorí po slovensky Keď nehovorí po slovensku, než táto krajina je ťažká na život
0: prečo v porovnaní s francúzskom, to je rovnako izolacionistické, pokiaľ neve človek po francúzsky.
1: Ale po francúzsky sme hovorili a moja žena veľmi dobre, ja vám určite horšie, ale hovorili sme po francúzsky a oni zase ocenia, francúzi ocenia, keď no. ja sa snažíte hovoriť po francúzsky.
0: Ako ty najradšej relaxuješ?
1: Uh, ja najradšej športujem, a behávam, a orientačný beh prioritne keď sa dá, cez si došiel
0: k, k orientačnému behu?
1: Pretože moja dcéra chcela behávať a jediný krúžok behu na základnej škole bol uh, orientačný beh. Takže sme začali behávať celá rodina orientačný beh a zostalo nám to do dnešného dňa.
0: Aj máte nejaké ciele Ešte, že chcete reprezentovať v orientačnom behu alebo niečo takéto? Nie,
1: nie ja už mám len zaciel si vyvetrať hlavu a ja mám veľmi rád orientačný beh, pretože dostaneš uh, mapu, uh, máš buzoľú čip. Áno, presne tak, a ideš do lesa a, s cieľom prebehnúť všetkými kontrolami. A, najvšetky kontroly sa mi podarí prebehnúť, už je to mnohokrát ťažšie.
0: Je vám skôr problém nájsť tie orientačné body, to behanie nie je až taký problém, ale niekedy ten terén na tej mape a, a v tom, čo ja reálne vidím, sa neviem trafiť.
1: Orientačný beh je krásny v tom, že a, môžeš behať rýchlo, ale v tom prípade sa dostate do kyslíkového dlhu a nestíha ti rozum a tým pádom sa človek stratí a to je zlé. To znamená, že v prvom rade je to orientačný, ako naša trenérka hovorí, až potom je to beh.
0: Čo rad čítaš alebo čo máš rozčítané momentálne?
1: Momentálne čítam a, tri knihy. A jedno je venované kvantovému počítaniu. A čo je veľká téma do budúcnosti a naozaj sa začína o nej hovoriť. V Polsku je vybudovaný veľký háb a mnohé blízke krajiny sa tomu venujú. Jednú mám historickú, je to o histórii Číny, o cisarovnej Sixy, Je to prelom 20. storočia o Císarovnej, ktorá zmodernizovala Čínu. A posledná je taká oddychovka, je to Stormlight Archive od uh, Anna Sandersona. A
0: o tých kvantových počítačoch sme sa nerozprávali. A čo to vlastne prinesie do budúcnosti?
1: Je to iný štýl uh, uvažovania, úplne iný štýl počítania a ak sa vám podarí spraviť efektívne kvantové počítače, tak uh, výrazne to uh, zrýchli a zefektívni mnohé. Spracovanie dát, napríklad ja verím, že DNA budeme vedieť spracovať v reálnom čase a tým pádom poskytovať aj personalizovanú medicínu.
0: Ktoré krajiny uh, ťa inšpirujú alebo ti prinešťujú nejakú formu oddychu alebo za, ako nejaké nové inšpirácie?
1: Tým, že sme boli vo Francúzsku, tak určite je to Francúzsko, ale nemusí to byť priamo Paríž, lebo Paríž je únavné mesto. Uh, ja mám uh, radšej uh, kampaň, to znamená, že vidiek, a Slováci poznajú kampaň francúzských vidiek v princípe z Talianského sú tie krajiny veľmi blízke talianský vidiek a francúzsky vidiek takže je to taký kľudnejší spštýl života okrem toho, to čo ma fascinuje je cieľa vedomosť ktorú vidíme v azijských krajinách a tie krajiny sa naozaj rozvíjajú obrovským tempom ktoré Európan, ktorý necestuje si ani nevie predstaviť
0: máš nejakú vtipnú historku z prostredia Juho-Východnej Ázie, keď už sa s nimi toľko... Mm,
1: boli sme tretávateľ. na návšteve na vecerých univerzitách. Jedna z nich bola univerzita v makau, čo je bývala portugalská kolónia. A dali nám a, stretnutie na nedelu. Tak sa ich pýtame, že prečo v nedelu, však ako my do pondelka vydržíme, nemusíme v nedelu chodiť a, na stretnutie. A oni povedali, však normálne robíme Takže robíte, však študenti vám chodia v nedelu do roboty, do školy, no tak tu sme v, v Číne, tu chodia aj v nedelu, oni sa chcú vzdelávať, takže mali sme stretnutie v nedelu.
0: Vieš takéto niečo predstaviť na Slovensku alebo v Európe, že by sa niekde ešte v nedelu študovalo?
1: To si teda predstaviť neviem, niekedy je to problém už v pondelok ráno alebo v piatok po obede, že prečo majú chodiť do školy.
0: Aký je teda tvoj pohľad na slovenské školstvo, keď ho porovnáš s, s tými azijskými krajinami alebo teda krajinami, ktoré sa rýchlejšie rozvíjajú, dajme v týchto technologických odboroch, že čo nám chýba alebo kam by sme sa mali posunúť?
1: Toto je ťažká otázka a slovenské školstvo je vo veľmi dobrom stave, keď si zoberieme, koľko peňazí dostáva to školstvo ale slovenské školstvo má bohužiaľ veľa nedostatkov. Základné stredné aj vysoké, teraz si treba povedať. A vieme to vyriešiť iba tým, že zvýšime dotácie tomuto školstvu. Ja ti dám taký príklad, že veľa sa hovorí o odchode študentov do zahraničia, ale keby sa všetci študenti z Čech vrátili na Slovensko, tak nemajú miesta na univerzitách. Pretože my sme podcenili vzdelávanie a my sme veľmi podcenili... A dotácie pre vysoké školy, ale aj pre základné a stredné. Ne- nemá kto poriadne učiť. To, že je fitka, je výberová škola, znamená, že my si môžeme dovoliť zobrať iba 25 študentov, lebo my prispievame na vzdelávanie z iných kapitol, z vedia, z výskumu a podobne. My by sme vedeli vzdelávať viac, keby štát korektne platil za vzdelávanie.
0: To znamená, že vy máte kapacita na študentov, ale nemáte na ne peniaze.
1: My máme tak málo peňazí, že na každého študenta zhruba 500 eur ročne musíme presunúť z iných kapitol do vzdelávania, aby sme si mohli dovoliť ich dovzdelávať. Preto, ako som spomínal, máme 1050 prihlásených a nastupuje nám 270. My by sme vedeli zobrať nejakých 350-400 študentov ale jednoducho nevieme si to dovoliť financovať.
0: Neutrpala by kvalita tým pádom, keby sa zvýšil počet študentov?
1: Máme pedagógov rezervovaných na približne tento počet, takže určite nie a vieme ich vzdelávať v týchto počtoch.
0: Nemyslel som študenti, že či by neboli problém, že by sa znižila kvalita.
1: Ale nie, keď si vyberáte, vyberáš zhruba cez tretinu, okolo 35 je to v poriadku.
0: Poďme do záveru. Čo za 20 rokov dosiahla FITKA?
1: 20 rokov v živote človeka znamená, že dosiahol dospelosť presne tak. A FITKA je dnes dospelá fakulta, ktorá je rešpektovaná na trhu, je rešpektovaná medzi študentami, hovoria o tom maximálne počty prihlásených, je respek- rešpektovaná medzi našimi zamestnancami a medzi kolegami a v Československu, ale je rešpektovaná aj medzi zamestnávateľmi, o čom svedčí záujem zamestnávateľov o spoluprácu s fitk o projekty, ale aj o našich študentov. To znamená, že myslím, že naozaj FITKA vyrástla do rešpektovanej fakulty v rámci regiónu.
0: Máte niekoho štatistiku o počte zamestnaných študentov alebo respektíve nezamestnaných? Že, či je niekto nezamestnaný potom čo absolvuje túto fakultu?
1: Existujú štatistiky, ktoré sa robia a nezamestnaní v zásade... Nie sú náša doba zamestanie, myslím, že minus 60 dní. To znamená, že 60 dní pred dokončením školy má priemerný fitkar robotu.
0: Ako si ty fitku predstavuješ uh, ako 25 ročnú? O 5 rokov, ako má vyzerať fitka? Vo všetkými víziami, alebo čo jej bude treba, alebo ktorým smerom by sa mala rozvíjať.
1: Fitka o 5 rokov, pevne verím, bude... Internacionálna ustanovisie, dnes prioritne študujú Slováci, 95% máme Slovákov, ja pevne verím, že o 5 rokov budeme mať aspoň 25% zahraničných, nehovoriacich po slovensky. Dobudujeme kapacity, tak aby sa mohli vzdelávať väčší počet študentov, ale aby sme aj mohli robiť viac vedeckých a výskumných projektov. A takisto pevne verím, že dobudujeme tie kapacity preto, aby čím viac študentov mohlo zostať v Bratislave na Slovensku a neodchádzali do zahraničia. To znamená, že to sú tie želania, ktoré mám pre FITKU.
0: Potrebujete, čo na to budete potrebovať od či už vlády alebo v iných, iných prostredí, ktoré by mali stimulovať toto prostredie?
1: O najjednoduchšia odpoveď je, že peniaze ale peniaze nie sú všetko. Je to nevyhnutnou podmienkou, ale je tu takisto stabilita, pretože počas predchádzajúcej vlády sa menil vysokoškolský zákon, vláda nepočúvala, čo potrebujeme. Do plánu obnovy sa dostali veci, ktoré v zásade sú nesplniteľné, napriek tomu, že sme to hovorili v predchádzajúcej vláde. Takže potrebujeme naozaj stabilitu na to, aby sme mohli rozvíjať fitku, ale my potrebujeme aj spoluprácu napríklad s regionálnymi univerzitami, a mať ilúziu, že bude jedna silná fakulta, jedna silná univerzita na Slovensku je ilúzia. Je to ilúzia niekoho, kto nef- nepozná, ako funguje vysoké školstvo, ako funguje školstvo v všej obecnosti. Takže potrebujeme naozaj silnú sieť aj a regionálnych univerzit, potrebujeme silné stredné školy a potrebujeme mať stabilitu prostredia. My sme natoľko šikovní, že tú fitku vybudujeme za týchto podmienok.
0: Ďakujem veľmi pekne. Dnešným našim hosťom bol dekán Fakulty informatiky a informačnej technológii Ivan Kotuliak.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A tešíme sa na dopočutia pri najbližšom podcaste. Príjemný deň.